0: A classe trabalhadora crê. Isso é uma constatação. Isso é uma escolha subjetiva. Isso é um dado concreto. Né? Então, se a classe trabalhadora, em geral, crê, né? eu posso, inclusive, expandir isso mais filosoficamente ao fato de que absolutamente todos os seres humanos creem. Né? É... Mas, assim, eu acho importante também com relação à estratégia, é, à luta, às organizações, porque não há como negar que esse é um assunto que cria ruído na esquerda, né? É, então, eu queria te agradecer pela oportunidade e agradecer é, por essa iniciativa, né? Qualquer esforço nesse sentido é importante, né? E é um tema que, apesar de tudo, ele é, é bastante carente. Né? A gente tem é, pouca discussão sobre isso. É incrível, é um silêncio né esse assunto dentro das organizações, dentro da luta. Né? É, isso é empurrado para o âmbito é, privado, como se fosse uma questão privada. Só que todas as liberdades civis, é, os, todas as liberdades democráticas Elas são, em tese, individuais e privadas Porque é, estão num contexto é, burguês né? E para a burguesia, aliás, a grande invenção da burguesia é o indivíduo né? Então, assim a partir do momento que você é um indivíduo Todas as suas características são individualizadas em você Inclusive seus direitos né? Os direitos são seus né? Podem ser do outro também deveriam ser, se são para você, deveriam ser para os outros, né? deveria realmente haver uma igualdade. Mas, infelizmente, isso não acontece. Porque a gente sabe que a diferença entre a intenção e o gesto, né, o discurso da burguesia e a prática da burguesia é bem diferente. Né? Agora, sim, é, eu, eu conversei, assim, na verdade, não conversei, né? Eu, quando convidei... É, algumas pessoas, sejam irmãos de várias gerações que se consideram de esquerda, alguns até socialistas, né, mas não geralmente marxistas, né, até é, companheiros que são do movimento, companheiros de luta, né, que em geral, se tem uma filiação religiosa, muitas vezes a gente nem sabe, porque a gente não pergunta né, isso para uns cruzosos, o que é que ele crê, detalhes da sua crença, né, e, e aí, ao conversar com algumas pessoas, ao, na verdade, convidar, eu até falei, olha, se vocês tiverem perguntas, ajuda a levantar a bola, porque eu estou entendendo que um, um trabalho como esse aqui, né, ele vai só dar um pontapé inicial, né, ele não tem como é, aprofundar, a gente não tem como fazer uma exposição minimamente exaustiva, elaborada. É, eu até pensei em formular alguma coisa, mas... É, é, ficaria, é, ficaria fraco em todas as frentes. Né? Seja na, na questão filosófica, seja na questão mais do marxismo mesmo, seja na questão da luta, seja na questão teológica. Né? Em todas as frentes ficaria né? é muito, é, muito superficial, eu acho. Né? E o que é pior, tudo que é discutido de maneira superficial também produz certezas ou conclusões superficiais não é nem um pouco bom para quem realmente está buscando a verdade, e aqui a verdade para um marxista nada mais é do que a realidade concreta. Né? É, e a realidade concreta mostra várias direções né, para essa discussão. Bom, com relação é, à pergunta-chave, é, eu começaria dizendo que é, e aí eu posso começar a partir de mim, né? Eu nunca vi nenhuma dificuldade em conciliar as duas coisas. Eu nunca tive um drama, assim, nossa, eu sou marxista, mas como eu posso ser cristão? Né? Aliás, deixa eu, eu, eu avisar duas coisas. Muitas vezes eu vou falar a palavra cristão porque vai vir quase no automático, né? Mas, na verdade, a, a ideia aqui é a gente discutir a religião de um modo geral, né? Porque, é, embora seja verdade o que Marx dizia, né? que ele só concordava em uma coisa com todas as religiões, né, com que todas elas diziam sobre religião, que todas as outras estão erradas. Né? E é verdade, né? todas dizem que as outras estão erradas. Isso é normal. Até porque o campo da religião é o campo da verdade absoluta. Não existe possibilidade de eu crer na minha, na minha verdade e achar que a do outro é verdadeira também. Isso não existe, não existem duas verdades. Né? Aliás, como também não existe possibilidade de dois... Deus, né? aí já tem um problema com o politeísmo, mas não vamos entrar nessa questão agora, né, então assim, é, tanto é, 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 é verdade essa dificuldade, né, que eu pessoalmente, é, 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 eu pessoalmente nunca tive, mas eu já vi outras pessoas entrarem em crise com isso, né, é principalmente quando são questionadas e, e pressionadas. Né? Às vezes até pelas organizações, mas isso também é um pouco raro. Né? Porque, por exemplo, organizações como o PT, que é um partido mais de massa, é um partido que né, é, é meio que agrega né? é, e não é muito rigoroso, teoricamente, é, isso não é uma questão que atrapalha. Mas nas organizações mais é, rigorosas, te, na teoria, na prática, isso pode ser, sim, um problema. Né? a segunda questão que eu queria até colocar é o seguinte, você na minha apresentação e eu, ainda bem que você repetiu a apresentação aí da gente né? É, eu percebi depois ao mandar para algumas pessoas é, eu sempre dou uma relida né? e aí eu vi que você colocou pastor presbiteriano então já vamos começar a, a, a resolver isso aí né eu não sou pastor, eu fiz até um ano de seminário mas eu não sou pastor, eu só coloquei presbiteriano né, para que é, o pessoal soubesse, né, acho que é, é sempre importante ser transparente, né, é, a partir de que viés ou de que ponto de vista eu tenho uma abordagem né, e também a minha vivência. Né, né, então não preciso dizer que o presbiteriano, né, para quem não sabe, é sinônimo de um calvinista. Né, e o calvinismo é considerado o resumo digamos, a posição mais avançada e mais abrangente da reforma protestante. Então, um protestante, em tese, é sempre um calvinista, até prova em contrário, né? Bom, mas então não sou pastor, é, é, tomar só para um militante, e que, na formação, fez filosofia. Eu, eu não fiz estudos específicos sobre a, a questão da religião, mas até para dar é, o ensino religioso nas escolas, né? e até para abordar essa questão no movimento, principalmente que os meus companheiros que são ateus, né, ou que se consideram ateus, eu pessoalmente já vou avisando, né, é, eu sempre falo para eles, olha, o problema do ateísmo é que ele é um, é, ele é uma impossibilidade lógica, né? Talvez no meio da explicação eu explique melhor isso, né. É, mas assim, o que eu queria dizer é isso, da minha parte não tem nenhuma, nenhum, nenhum nem uma tensão entre as duas questões, né, entre o marxismo e inclusive a luta revolucionária, né, porque ser marxista na teoria é confortável, né, você pode pleitear uma série de coisas teoricamente, mas você está longe das implicações práticas. Eu acho que você, quando você realmente vai para a prática, aí é que essas questões pegam mesmo, né. Quando você vê que do, do seu lado tem um outro militante que pode imaginar que, porque você é, crê em alguma religião, você possa vacilar em algum momento ou pôr em risco algum operativo, alguma atividade prática, que é, é, é natural que haja essas desconfianças. Né? É, todo trabalho prático ele é a prova concreta das coisas. Né? Então, é ali que as coisas realmente precisam dar certo. Né? Então, todo mundo leva a prática, ou deveria levar, muito a sério. Então, é normal que as pessoas fiquem um pouco inseguras com qualquer pessoa que apareça um pouco diferente, né? é, que aceite né, algum outro tipo de crença, de compreensão da realidade, que não aquela que, que parece ser a escolástica né, do marxismo. Né? É, eu, 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 tinha, eu tenho um colega, um companheiro de, de luta, é, é, de Curitiba é, e, assim, muito bom muito versado no marxismo né? um ateu se considera ateu, tranquilamente né? mas ele sempre, ele sempre reiterava uma coisa que eu concordo plenamente é, é que você não tem que ter carteirinha de ateu né? e, e de não religioso dentro da, da, do movimento nem do marxismo e nem do movimento dos trabalhadores né porque se você é, fizer isso, você vai, obviamente, criar dificuldades para uh, o recrutamento, para uma série de coisas, né? é, e para a luta real. Né? É, não tem saída. Para as questões, você só tem uma saída possível. Conhecer, entender, criticar, e aí, então, aplicar aquilo na prática. Né? E com a religião, deveria ser a mesma coisa. É, por exemplo na, se não me engano na, na ideologia alemã o Marx fala que a gente tem que fazer uma análise da realidade em todos os seus aspectos e ele diz textualmente né, que desde aspectos geográficos, orográficos hidrográficos até filosofia, religiões né, e, e as ideologias de um modo geral o, o marxista ele não pode é, ficar, ele não pode aceitar nenhum tema como tabu ele precisa colocar tudo debaixo da crítica né porque todos os detalhes da realidade compõem a realidade se eu deixo de analisar um aspecto da realidade, a minha análise da conjuntura vai ser falha e né? esse inclusive é um dos, dos outros motivos que torna esse assunto muito atual é, a, é essa recente dificuldade que nós estamos vivendo no Brasil em que, com certeza, boa parte dos evangélicos, e até dos católicos, e até dos religiosos em geral, que de alguma maneira se identificaram com as pautas de costumes né, da direita reacionária, né, é, é, elegeram um governo de extrema-direita que é de uma incompetência incrível. Né? Eu acho que eles são incompetentes até para ser direita. Né? É, eles não são uma direita doutrinária, eles são uma direita muito é muito tosca, né? Mas elegeram, não há dúvida. É, eu estava até comentando agora mesmo com um outro amigo meu, né? Também, inclusive irmão, né? E, e aí eu questionei essa coisa do, do, do Bolsonaro. Ele está numa situação bem difícil. aí ele não, não, mas ele vai reverter isso. Aí eu falei, olha, na minha igreja é, as pessoas já já teve uma hora lá que o pastor começou a defender o Bolsonaro. A igreja inteira deu risada. <risos> A igreja inteira deu risada. Já está assim o negócio. E ele já anda dando umas, uns tapas né? no Bolsonaro. Ele que ainda sustenta o Bolsonaro. Né? E olha que o meu pastor é uma pessoa assim, muito estudada, muito culta. Um ótimo pastor naquilo que ele faz. É uma ótima pessoa. Está cheio de ótimas pessoas né? dentro e fora do, do, das religiões que engoliram essa, esse engodo. Né? Isso foi um engodo claramente ideológico. A questão é, com quais anzóis, com quais iscas, você pesca cada um dos, é, dos segmentos sociais? Infelizmente, mesmo os evangélicos históricos, é, e mesmo os católicos tradicionais, e mesmo os espíritas carcistas assim, em puro sangue, é, que normalmente tem uma visão mais aprofundada das suas doutrinas, né? E não ligam tanto, são muito mais abertos para as questões práticas, né? Então conseguem, por exemplo, é, compreender que a questão do aborto não é matar uma vida, etc. E tal. Conseguem entender que o aborto é uma, uma questão de saúde, é uma questão de direito, direito reprodutivo, direito das mulheres. É... Eles conseguiam fazer isso facilmente, mas infelizmente, por exemplo, os pentecostais sempre tiveram um foco muito forte na agenda de costumes. Eles mesmos se diferenciam não pela doutrina, mas pela prática de certos costumes, né, e certas práticas eclesiais. E eles acabaram influenciando tanto, porque eles são a maioria esmagadora dos evangélicos no Brasil, se juntar pentecostais com neopentecostais, que os históricos é, acabam ficando mais... É, sutilmente envolvíveis, né? enredáveis por essa situação. E a direita polarizou em cima dessas questões e fisgou muita gente, junto, claro, com a queimação que foi feita do PT pela Lava Jato, pela Mita, etc. E tal. Isso produziu dois efeitos. O efeito do nem-nem, eu conheço um monte de pessoas que nem votaram, se abstiveram é, é, ou foram branco e, e, e nulo porque ficaram inseguros de votar em qualquer um e aqueles que foram de cara no Bolsonaro e mesmo assim até que teve 30% do PT bom, mas não vamos falar de política aqui vamos falar da questão mais é, teórica é, o mais importante para entender a religião não agora como cristianismo mas religião em, em geral é entender que ela tem um estatuto epistemológico tão tão válido, tão legítimo quanto a filosofia, a ciência, a técnica e o próprio senso comum, né? É, se não me engano, é, não lembro agora o primeiro nome, acho que é Johannes, o Hessem, né, é um autor que eu gosto muito em teoria da, da, da do conhecimento, é, a obra dele acho que é dos anos 70, é uma obra antiga, muito usada em bibliografia nas universidades brasileiras, né? E ele, ele elenca basicamente o seguinte: existem quatro formas ou campos de conhecimento: o religioso, o filosófico, o científico e o senso comum. Eu gosto muito dessa divisão dele, porque ela é bem didática. O senso comum ele trabalha com a inteligência prática. Ele não tem nenhum rigor metodológico, nenhum rigor, é, digamos, epistemológico. Né? Mas realiza. Realiza muito bem as tarefas práticas. E vamos, vamos e convenhamos. A sociedade é, é, humana só chegou no seu desenvolvimento histórico aonde nós chegamos através do senso comum. Então, muito respeito ao senso comum. Ele é essa coisa bizarra, complicadíssima, mas o senso comum resolve bem as questões práticas. Você tem uh, a ciência, que trabalha com... É, provas provas, Verificação Se eu digo que algo existe Eu preciso comprovar E se alguém disser que alguma coisa não existe Eu também preciso procurar provar E eu só tenho os cinco sentidos é, A empiria né, E o método indutivo Eu não tenho outras ferramentas né? A filosofia já usa é, Experiências de pensamento Raciocínios lógicos Concatenação sistematização, ou seja, ela produz verdades a partir da lógica dedutiva. É um conhecimento tão válido quanto. E a religião, ela basicamente, ela usa como instrumento a fé para conhecer as coisas que não podem ser conhecidas pelas outras três formas. O problema é que, em todas as áreas, em absolutamente todas as áreas de conhecimento humano, você pode sim estar é, envolvido de maneira não rigorosa, não, não é, consciente epistemologicamente ou metodologicamente.
1: E é esse que é o problema.
0: Existe uma ciência senso comum, existe uma filosofia senso comum e existe uma religião senso comum. É, todas as, as formas religiosas, né, pode ir do budismo, no islamismo, no catolicismo, no protestantismo, em todas elas você encontra uma versão popular que geralmente é supersticiosa. Inclusive, é, as versões populares de religiões é, bem desenvolvidas né, e disseminadas, bem organizadas, elas se assemelham muito ao animismo, né, que é uma coisa antidiluviana, né, uma forma religiosa antediluviana, que todo mundo negaria, em, né, de uma certa maneira, mas que no senso comum religioso está muito presente. E existem formas rigorosas dessas, dessas expressões religiosas. Né? Você não vai ter problema, é, por exemplo, entre o marxismo, entre o, com, na relação com o socialismo e com a luta de classe, não vai ter problema com aqueles que são, é, é, que são mais estruturados. Os mais estruturados conseguem, inclusive, dialogar com o marxismo de igual para igual, sem problema. Né? Vão ter dificuldades, mas são dificuldades da metodologia. Né, ou dos campos específicos Seja do marxismo, no, que é um, é um campo filosófico né, Seja das religiões, que é um outro campo né, Que trabalha com outras ferramentas né. Mas o importante é dizer Que essas quatro formas de conhecimento, são, de conhecimento são legítimas Todas elas são legítimas E a gente tem que respeitar Digamos que a jurisdição de cada uma delas né. Não que a gente não possa trabalhar todas ao mesmo tempo Pode, pode trabalhar, mas tem que tomar cuidado para não cair entre as canoas. Né? Então, é primeiro a primeira dizer isso. Né? Se todas as formas de conhecimento são legítimas, né, e principalmente aquelas mais rigorosas, o que o marxismo deveria fazer é procurar dialogar com a ponta mais desenvolvida das religiões, no caso, não com todas, né? porque no, o marxismo não vai fazer isso de maneira diletante, ele vai fazer isso de maneira estratégica, de maneira tática, de maneira que seja voltada para a sua necessidade. Então, num país como o Brasil, eminentemente cristão, das, das mais variadas versões, para a nossa luta é importante que os socialistas saibam conversar com, com as religiões. E é esse que é o nosso problema.